0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program Totus z Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała, czyli mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Jan Paweł II. Wkraczamy w rozdział czwarty. Dzisiaj dwa pierwsze podrozdziały. Znaczenie pierwotnej nagości. Taki tytuł nosi cały rozdział czwarty. A dwa fragmenty, którymi się dzisiaj zajmiemy, to uwagi wstępne do Księgi Rodzaju, rozdział drugi, werset 25, i wstyd, doświadczenie graniczne.
1: No tak, można powiedzieć, że robi się coraz bardziej ciekawie, ponieważ przed nami rozdział o e, znaczącym tytule, e, czyli znaczenie pierwotnej nagości. E, ale na początku Jan Paweł II opatruje go uwagami wstępnymi i tak nosi, e, można powiedzieć, dosyć technicznie, e, techniczny tytuł, e, nosi ta część Uwagi wstępne do Księgi Rodzaju 2.25, więc zapraszam do wysłuchania właśnie tej części
0: naszej książki. Znaczenie pierwotnej nagości. Uwagi wstępne do Księgi Rodzaju 2.25. Można powiedzieć, iż analiza pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju zmusza nas niejako do rekonstrukcji elementów pierwotnego doświadczenia człowieka. Pod tym względem tekst jachwistyczny stanowi szczególne źródło ze względu na swój charakter. Porównaj drugi opis stworzenia człowieka. Mówiąc o pierwotności ludzkich doświadczeń, mamy na myśli nie tyle ich oddalanie w czasie, ile raczej ich podstawowe znaczenie. Nie chodzi więc przede wszystkim o to, że doświadczenia owe należą do prehistorii człowieka, do jego teologicznej prehistorii. Ale oto, że tkwią stale u korzenia wszystkich ludzkich doświadczeń. Wydaje się zarazem, iż na te podstawowe doświadczenia w zwyczajnym toku ludzkiej egzystencji jakby nie zwraca się uwagi. Są one tak bardzo objęte poczuciem zwyczajności, że na ogół nie odkrywamy ich niezwykłości. Przebieg dotychczasowych analiz mógł nam już uświadomić, że to, co nazywaliśmy na samym początku objawieniem ciała, pomaga nam poniekąd odkryć niezwykłość tego, co zwyczajne. Dzieje się tak dlatego, ponieważ objawienie, w tym wypadku owo pierwotne, które znalazło swój wyraz naprzód w tekście jachwistycznym Księga Rodzaju 2.3, a z kolei kapłańskim Księga Rodzaju 1., Oznacza jakby zwrot do tych pierwotnych doświadczeń, w których jawi się jak gdyby całkowita i bezwzględna oryginalność tej rzeczywistości, jaką jest człowiek, mężczyzna, kobieta, człowiek także przez swoje ciało. Doświadczenie człowieczeństwa właśnie jako doświadczenie ciała, które odkrywamy w naszych tekstach biblijnych, Nie tylko znajduje się przed progiem całego historycznego doświadczenia człowieka, ale równocześnie zdaje się spoczywać w takiej jego głębi, z jaką człowiek na co dzień nie obcuje. Choć równocześnie stale jakoś ją zakłada i postuluje zarazem w świadomym procesie kształtowania swego własnego obrazu. Nie można bodajże bez takiej wstępnej refleksji ustalić znaczenia pierwotnej nagości – czyli przystąpić do analizy Księgi Rodzaju 2.25. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu. Na pierwszy rzut oka wprowadzenie do opisu stworzenia człowieka w wersji achwistycznej tego pozornie drugorzędnego szczegółu może wydawać się czymś dziwnym i niewspółmiernym. Można by mniemać, że Księga Rodzaju 2.25 nie wytrzymuje porównania z tym, o czym mówią poprzednie wersety, że znajduje się do pewnego stopnia poza kontekstem. Jednakże przy gruntowniejszej analizie pogląd ten musi upaść i to upaść całkowicie. Księga Rodzaju 2.25 stanowi jeden z kluczowych elementów pierwotnego objawienia, tak samo dla niego konstytutywnych jak te fragmenty, które pozwalają nam ustalić znaczenie pierwotnej samotności, oraz pierwotnej jedności człowieka. Element trzeci, znaczenie pierwotnej nagości, wyraźnie uwydatniony w kontekście, nie jest bynajmniej czymś akcydentalnym w tym pierwszym zarysie biblijnej antropologii. Wręcz przeciwnie, on właśnie stanowi klucz do pełnego i definitywnego jej zrozumienia. To był
1: podrozdział zatytułowany Uwagi wstępne do Księgi Rodzaju 2.25. 2,25. Za chwileczkę nasz komentarz. Uwagi wstępne do rodzaju 2,25. E, taki mało ciekawy i medialny tytuł nosi, e, nosi ta część, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, ale ona e, rzeczywiście również według Jana Pawła II musi być przedstawiona i czytelnikowi i naszemu słuchaczowi. Przede wszystkim Jan Paweł II wskazuje tutaj na tę na rzecz, o której chyba już kiedyś wspominaliśmy. Mianowicie Jan Paweł II wskazuje, że cała Księga Rodzaju jest opisem, który należy analizować nie tyle odznaczenia historycznego, czyli nie dotyczy przebiegu wydarzeń prehistorycznych, tylko jest opisem stanu świadomości. I to jest bardzo istotna uwaga. Wydaje mi się, że można sobie w ogóle medytować Księgę Rodzaju właśnie w tym kontekście, jako pewną pieśń opisującą człowieka. Możemy sobie nawet przedstawić troszeczkę inaczej zupełnie natchnienie, albo sposób, tak powiedziałem trochę może dziwnie, sposób objawienia, albo sposób podyktowania przez Pana Boga, autorowi tej księgi, bo zazwyczaj to my sobie gdzieś myślimy, że ci pisarze, prawda, mieli jakieś natchnienie w głowie i spisywali, ale proszę sobie zwrócić, że Sytuacja jest troszeczkę odwrotna w ogóle, że pisarze, którzy spisywali Pismo Święte, to często bardzo późno, to to nie są jakieś, oni nie ryli, to to nie był nawet Egipt gdzieś tam 20 tysięcy lat temu, tylko to, to był okres świątyni, Salomonowej, więc to był w miarę późny okres i pisarze pisali nie tyle to, co gdzieś usłyszeli, a więc może usłyszeli jakąś historię, prawda, która się wydarzyła na początku dziejów, ale oni pisali to, co widzieli w człowieku. Więc mieli świadomość Boga, bóstwa, mieli pewne podania, mieli pewne legendy, I i te legendy też wypływały z obserwacji przede wszystkim człowieka. Więc jakby to człowiek, to sytuacja podyktowała niejako Pismo Święte Te dwa pierwsze opisy, jeden młodszy, drugi starszy, jeden ujmuje rzeczy bardzo sztywno, dzieli to wszystko na na okresy, jest cechą obserwacji pewnego środowiska, drugi jest bardziej poetycki, bardziej używa takiej troszeczkę symboliki językowej. To wszystko jest obserwacją właśnie stanu, świadomości człowieka, zamysłu w ogóle, kim tak naprawdę jestem, kim jestem w odniesieniu do Boga, co tak naprawdę Bóg zapragnął, kim ja mam być dla Boga. A więc to też jest opowieść o nas samych dzisiaj. To, co już mówiliśmy, że ta pieśń nie tylko mówi o tym, co się wydarzyło, o pierwszych rodzicach, Zresztą samo sformułowanie pierwsi rodzice, ono już teraz traci na takim znaczeniu. Kiedyś mówiło się o pierwszych rodzicach, prawda, że to byli pierwsi rodzice. Potem potem troszeczkę teologia odeszła w ogóle od sformułowania pierwszych rodziców albo przykład od sformułowania pierwszego grzechu na rzecz grzechu pierworodnego, bo ten grzech nie wiadomo, kiedy on miał miejsce. Ten grzech być może jest właściwością naszą. W zasadzie jest on nam gdzieś tam przydany w naszej duszy. Gdzieś się wkradł w pewnym momencie. Oczywiście, że to musiało mieć też swój bieg historyczny. Że ktoś po raz pierwszy, nie wiadomo kto, w jakiej erze dziejowej, powiedział Bogu nie, będę chciał po swojemu. I to tak weszło troszeczkę w ten krwiobieg dziejów, że my też mamy skłonność mówienia Bogu nie. Na tym polega grzech pierworny. Ale to jest ten ten tok myślenia, który niech nam przyświeca podczas tych naszych rozważań. I na przykład taką ciekawą, pierwszą rzeczą, którą tutaj również usłyszeliśmy, to jest właśnie to sformułowanie, chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu. I od razu to nam zwiastuje kolejny, kolejny rozdział o, o wstydzie, ale też mówi, jak należy rozumieć nagość. Jak należy rozumieć wstyd? Czy wstyd jest, jaki rodzaj wstydu? Czy to jest ten wstyd seksualny? Czy to jest wstyd o innym trochę znaczeniu? Przed kim ówczesny człowiek się wstydził? O tym wszystkim za chwilę sobie posłuchamy w następnym naszym wejściu, w następnym fragmencie.
0: Wstyd. Doświadczenie graniczne. Rzecz jasna, iż ten właśnie element pierwotnego biblijnego tekstu stanowi też zupełnie swoisty wkład w teologię ciała, którego żadną miarą nie można pominąć. Przekonają nas o tym dalsze analizy, ale zanim je podejmiemy, niech wolno będzie zauważyć, że właśnie Księga Rodzaju 2.25 najwyraźniej domaga się tego, ażeby rozważenia teologii ciała od początku związać z wymiarem osobowej podmiotowości człowieka, w obrębie której rozwija się poczucie sensu ciała. Księga Rodzaju 2.25 mówi o tym bardziej bezpośrednio i wprost, niż wszystkie inne partie tekstu jachwistycznego, określonego już uprzednio jako pierwszy zapis ludzkiej świadomości. Zdanie stwierdzające, że pierwsi mężczyzna i kobieta byli nadzy, a jednak nie odczuwali nawzajem wstydu, mówi niewątpliwie o stanie ich świadomości. Więcej mówi o wzajemnym przeżyciu ciała – To znaczy o przeżyciu przez mężczyznę kobiecości, która unaocznia się w nagości ciała i wzajemnie o analogicznym przeżyciu męskości przez kobietę. Gdy autor podkreśla, nie odczuwali nawzajem wstydu, stara się to wzajemne przeżycie ciała opisać z maksymalną dostępną jemu precyzją. Można powiedzieć, że ten typ precyzji odzwierciedla podstawowe doświadczenie człowieka w sensie potocznym i przednaukowym, ale też odpowiada wymogom, zwłaszcza współczesnej antropologii filozoficznej, która sięga na nowo do tak podstawowych doświadczeń, jak na przykład doświadczenie wstydu. Jeśli mówimy w tym miejscu o maksymalnej dostępnej dla autora tekstu jachwistycznego precyzji opisu, to bierzemy właśnie pod uwagę skalę doświadczeń człowieka historycznego, obciążonego dziedzictwem grzeszności, zastosowaną jednakże do wyrażenia stanu pierwotnej niewinności. Stwierdziliśmy już uprzednio, że w całym odwoływaniu się do początku, co tutaj poddajemy sukcesywnym analizom kontekstowym, Chrystus pośrednio ustanawia zasadę ciągłości i spójni pomiędzy tymi dwoma stanami, jakby pozwalał nam cofnąć się przed próg historycznej grzeszności człowieka w stronę jego pierwotnej niewinności. Księga Rodzaju 2.25 w szczególnej mierze domaga się przekroczenia tego progu. Łatwo też zauważyć, jak bardzo ten tekst, a zarazem znaczenie pierwotnej nagości, osadzone jest w całym dalszym kontekście opisu jakwistycznego. Wszak już o kilka wierszy dalej ten sam autor napisze a wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Księga Rodzaju 3.7. Owo wtedy wskazuje na nowy moment i nową sytuację. Po załamaniu się pierwszego przymierza, po nieudanej próbie związanej z drzewem poznania dobra i zła, która była zarazem pierwszą próbą posłuszeństwa czyli słuchania słowa w całej Jego prawdzie i przyjęcia miłości w całej pełni wymagań stwórczej woli. Ten nowy moment, nowa sytuacja, to także nowa treść i nowa jakość przeżycia ciała, taka, o której nie można już powiedzieć. Byli nadzy i nie odczuwali nawzajem wstydu. Wstyd jest tu więc doświadczeniem nie tylko pierwotnym, ale zarazem granicznym. Znamienna jest przeto ta różnica sformułowań, która dzieli Księga Rodzaju 2.25 od Księgi Rodzaju 3.7. W pierwszym wypadku byli nadzy i nie odczuwali nawzajem wstydu. W drugim poznali, że są nadzy. Że skoro byli nadzy, nie wiedzieli o tym i nie widzieli wzajemnie nagości swoich ciał? To znamienne przeobrażenie, które tekst biblijny nam uświadamia, odwołując się do doświadczenia wstydu, Znajduje ono swój wyraz jeszcze w dalszym ciągu Księgi Rodzaju 3, zwłaszcza 3, 10, 12. Dokonuje się gdzieś głębiej niż w samym widzeniu, w samym użyciu zmysłu wzroku. Analiza porównawcza pomiędzy Księgą Rodzaju 2.25 a Księgą Rodzaju 3 musi doprowadzić do wniosku, że chodzi tutaj nie o przejęcie od niepoznania do poznania, ale o radykalną zmianę znaczenia pierwotnej nagości kobiety wobec mężczyzny oraz mężczyzny wobec kobiety, która wyłania się w ich świadomości jako owoc drzewa poznania dobra i zła. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Księga Rodzaju 3.11. Zmiana ta dotyczy w sposób bezpośredni poczucia sensu własnego ciała wobec stwórcy i stworzeń, na co wskażą w dalszym ciągu słowa mężczyzny. Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Księga Rodzaju 30. W szczególności zaś ta zmiana, jaką tekst jakwistyczny zarysowuje tak zwięźle, a zarazem tak dramatycznie, dotyczy w sposób bezpośredni, może najbardziej bezpośredni, tej relacji mężczyzna-kobieta, męskość-kobiecość. Do analizy tych przeobrażeń będziemy musieli powracać jeszcze w innych partiach naszego studium. Tutaj, stojąc przy tej granicy, jaka przebiega w obrębie początku, do którego odwołał się Chrystus, musimy zapytać, czy możliwe jest dokonanie jakby rekonstrukcji pierwotnego znaczenia na gości, które w Księdze Rodzaju stanowi najbliższy kontekst pierwotnego znaczenia jedności człowieka jako mężczyzny i kobiety. Otóż wydaje się, że jest to możliwe, zwłaszcza jeżeli oprzemy się na doświadczeniu wstydu, które w ów pierwotny tekst biblijny zostało wyraźnie wpisane jako doświadczenie graniczne.
1: To był kolejny fragment naszego cyklu pod tytułem Wstyd, doświadczenie graniczne. Za chwilę komentarz. Wstyd Doświadczenie graniczne. Taki nasi tytuł, część, którą przed chwilą usłyszeliśmy. No i musimy się odnieść do tej poprzedniej, do tego wstępu, do uwag wstępnych, które, które na początku dzisiejszej audycji omawialiśmy. Wstyd jako doświadczenie graniczne. Powiedzieliśmy o tym stanie świadomości, który, który opisuje w zasadzie Księga Rodzaju, że to nie nie jest tylko wydarzenie historyczne, prehistoryczne, ale jest to pewien pewien stan, który jest dany nam wszystkim. Opisując w ogóle w księdze taką sytuację, że mężczyzna i kobieta byli nadzy, a jednak nie odczuwali nawzajem wstydu. Z jednej strony można powiedzieć, że sytuacja jest bardzo prosta, autor napisał to, co napisał. Przechodzimy dalej. Ale Jan Paweł II wskazuje na to, że to jest pewna sytuacja, można powiedzieć wydarzenie, od którego możemy się odbijać ze ze swoimi refleksjami dalej. To znaczy ten wstyd nie posiada tutaj, nie jest bez znaczenia w ten sposób. Mało tego, ten wstyd jest według Jana Pawła II znaczeniem granicznym w ogóle w świadomości każdego człowieka i zwłaszcza w świadomości właśnie ludzi, którzy zostali stworzeni na obraz Boży i byli nadzy, a nie odczuwali wstydu. I teraz... Jan Paweł II przeciwstawia, usłyszeliśmy to, że przeciwstawia wersety z Księgi Rodzaju 2,25 i z Księgi Rodzaju z rozdziału trzeciego, werset siódmy, kiedy tutaj usłyszeliśmy, że byli nadzy, a nie odczuwali nawzajem wstydu, a potem okazuje się, że poznali, że są nadzy. W rozdziale trzecim Księgi Rodzaju mamy do czynienia z taką perkopą, a wtedy otworzyły się im oboje oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. No i oczywiście powstaje pytanie, czy oznacza to, że wcześniej nie widzieli, że są nadzy, że nie nie poznali, nie mieli takiej świadomości, że są nadzy, Jan Paweł II chce odejść od takiego rozumienia tej tej świadomości na gości. Że to nie chodziło o to, że że doszło do poznania zmysłowego. Że komuś się otworzyły oczy, albo że w ogóle poznali wreszcie, że mieli tą świadomość. Tutaj tym słowem właśnie kluczowym jest słowo wstyd. Ponieważ to... To wstyd rozgranicza y, tę ten ten, pierwszą perykopę, gdzie byli nadzy i nie odczuwali wstydu i potem poznali, że są nadzy i spletli sobie gałązki figowe. Tym motywem, źródłem w ogóle zmiany zachowania poznania y, jest wstyd. To z, i Też nie chodzi o ten wstyd, którym można powiedzieć my mamy dzisiaj nam myśli. Być, być może to też y, było napiętnowane jakimś takim znaczeniem, ciężarem emocjonalnym, ale y, raczej w ogóle chodzi o taką granicę między tym, że ciało pełniło rolę oblubieńczą, ciało pełniło rolę taką, która była y, dla człowieka pewna i zgodna z zamysłem Pana Boga i w pewnym momencie Ciało przestało pełnić rolę, którą Bóg zamyślił w swoim stworzeniu. I tą granicą między jednym a drugim znaczeniem, tę granicę wyznacza właśnie wstyd. I to jest to, to, co mamy tutaj w tytule, że to jest doświadczenie graniczne. My nadal będziemy sobie w następnych opowieściach i komentarzach próbowali to przeanalizować, zwłaszcza, że Jan Paweł II to usłyszymy pewnie za tydzień. Próbuje zrekonstruować, co się wtedy mogło wydarzyć. I też miejmy na myśli nie językiem tutaj nazywamy, że to wtedy, a więc kiedyś, kiedyś, tam przed wieloma milionami lat, ale co tak naprawdę się wydarza? Jaka jest ta granica między poznaniem, kiedy kiedy człowiek poznał, że jest nagi? Czym jest tak naprawdę wstyd? Jakie jest znaczenie tego wstydu? Już tutaj w tym fragmencie usłyszeliśmy, że to ciało doświadczyło pierwszej próby posłuszeństwa. I tutaj y, może to nie, nie wybrzmiało dobrze, ale w tekście, y, w słowie posłuszeństwo mamy kreskę między po a słuszeństwo. Czyli mamy y, taką intencję słuchania. Po słuch. y, Czyli albo mamy zaufanie do Pana Boga i dajemy Mu posłuch, albo nie dajemy Mu posłuchu i idziemy na własną rękę. I w te, dwie, w te dwie rzeczywistości wkracza się poczucie wstydu. Od momentu, kiedy nie mamy posłuchu, tą pierwszą e, rzeczą jest wstyd. To jest bardzo ciekawe, że to jest pierwsza rzecz, którą w momencie, kiedy nie słuchamy Pana Boga, zaczynamy się wstydzić i zaczynamy nasze ciało postrzegać nie tak, jak powinniśmy. Niekoniecznie nawet w sferze seksualnej, ale Tu akurat będziemy rzeczywiście dotykać tej kwestii płciowości i wszystko, co jest z tym związane. Ale o tym porozmawiamy sobie, czy posłuchamy za tydzień. Szczęść Boże.